0: Bonjour, Mathieu.
1: Bonjour, Catherine. Cette semaine, nous allons dans la communauté Atikamekw de Pichouane pour y rencontrer William Awashish. Né en
0: 1944, William Awashish a passé les premières années de sa vie en forêt avec ses parents, une enfance dont il garde un merveilleux souvenir ainsi que des valeurs profondes qui le guident aujourd'hui encore, notamment l'importance de la marche pour la santé physique et mentale. Notre invité a été chef de la communauté d'Opichewan de 1971 à 1975, alors qu'il n'avait pas encore 30 ans. En 2012, il participait à Inou Meshkenou, la grande marche pour la santé du Dr Stanley Volant.
1: Chanteur et guitariste, William Awashish est un grand amateur de musique et parle avec force de sa spiritualité. Homme de conviction, il donne également des conférences pour sensibiliser les jeunes aux conséquences des changements climatiques et de la surexploitation forestière. En 2023, William Awashish a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec qui souligne son engagement bénévole et son influence positive dans sa communauté. William Awashish, quoi?
2: Quoi, quoi? Un kwe. Kwe. grand merci
1: de nous, nous accueillir. Euh... Mm -hmm. Chez vous, à Opichwan. Un grand merci, vraiment. Oui, oui. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bien, euh, on va commencer, William Awashish, en, en parlant un peu de la, de la médaille du, du, du lieutenant-gouverneur que vous avez, avez reçue euh, tout récemment.
2: Moi, j'ai jamais eu euh, des médailles pendant mes parcours de jeunesse, là, mettons, pour la victoire, mettons, euh, euh, des choses comme ça, là. Ça m'a fait surpris euh, quand j'ai eu la médaille de, de, du gouverneur. Je me demandais d'où il venait la médaille, qui qui m'a choisi de, de recevoir la médaille. C'est par la fin euh, une madame qui ont fait, euh, qui ont choisi pour moi, non seulement des madames qui ont choisi pour moi, peut-être aussi des, la, la communauté qui m'a choisi en même temps.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie de recevoir la médaille du lieutenant-gouverneur? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie?
2: Quand je l'ai eu la, la médaille, je l'ai mis sur mon, mon bureau, sur un petit comptoir. Je me, je me disais, je regardais de temps en temps, je me disais, ben, c'est quoi la médaille pour moi? J'ai jamais eu des médailles quand j'étais jeune, mm. euh, au bien d'aller sport, quelque chose comme ça. Là. Pourquoi aujourd'hui j'ai eu cette médaille? Ça doit être que j'ai fait quelque chose pour la communauté. Donc, je suis fier d'avoir une médaille comme ça. Mmh. Surtout, euh, peut-être pas dans les sports, peut-être pas dans d'autres activités, mais pour euh, ma sagesse, pour mmh. la communauté.
0: Vous, vous avez toujours vécu à Opechewan?
2: Moi, j'ai toujours vécu depuis de 1944. Ah oui? Jusqu'à aujourd'hui, oui, oui. Dans les années 40, 44, que j'ai venu au monde, ici, à euh, ah, mm. ouais.
1: Donc, avec vos parents, vous avez vécu le mode de vie traditionnel, si je comprends bien. Vous avez vécu beaucoup en forêt.
2: Oui, j'ai vécu en forêt dans ces années-là. Nous autres, euh, la, la ville, ça n'existait pas. Hein. On a vécu dans, vraiment dans, dans la forêt.
0: Mm.
1: Qu'est-ce que vous avez comme, comme souvenir de cette période-là?
2: Comme souvenir, euh, pour moi, c'était un endroit où j'ai vécu. C'était un endroit vraiment euh, pas comme ici, au Bidjuan, ou comme aujourd'hui. C'était vraiment différent quand j'ai vécu dans, dans la forêt avec mes, mon père, mes parents.
0: Vous en gardez un beau souvenir? On vous oui. voit sourire. À la radio, ça ne s'entend pas, mais on vous voit sourire va <rire> vous en parler. <rire>
1: c'était la chasse la pêche euh, comment est-ce que vous décririez cette, cette vie là
2: cette vie là je pourrais vous décrire que c'est une belle euh, éducation pour moi mm. quand mes parents m'ont montré la, la mode de vie comment vivre dans la forêt c'était vraiment pour moi c'était vraiment euh, la chasse là. Puis je bougeais beaucoup. C'était pas comme aujourd'hui, quand, quand tu es à la maison, tu écoutes la télévision. là mm -hmm. Puis euh, dans ces années-là, moi, quand mes parents, quand mon père m'a montré de vivre vraiment de la chasse puis dans le bois, c'était de lever le matin, puis de marcher avec lui. C'était vraiment pour moi un bon souvenir. Moi, je me dis, quand j'ai vécu en, en forêt, c'était mon père qui m'a enseigné. Lui qui me disait, si tu te lèves, puis si tu marches, c'est là qu'il va te conduire la vie. Mais si tu ne bouges pas, si tu restes là dans le temps dans la maison, tu ne peux pas avoir la bonne qualité de vie. Pour vivre, c'est une question de bouger de s'élever, puis la marcher. C'est là que je transmets aux jeunes, lever puis marcher, c'est une meilleure qualité de vie que vous allez les chercher.
0: Au sens physique, mais aussi au sens euh, Oui, au sens physique puis mental. Et mental, ouais. c'est-à-dire se mettre en mouvement, agir. Oui,
2: ouais, c'est ça. Mm.
0: Est-ce que les jeunes ils comprennent bien ça ou faut les pousser un petit peu
2: oui, il faut les pousser. Il <rire> faut les pousser pour qu'ils comprennent, parce que mmh. c'est... Aujourd'hui, c'est pas la même, euh, la même qualité de vie que moi que j'ai vécu. Mmh. C'est complètement changé.
0: Est-ce que vous les emmenez en territoire?
2: Moi, mes jeunes, je les emmène en territoire. Mmh. Mes petits-enfants, ouais. oui.
0: C'est précieux pour eux, hein? Oui, c'est précieux voir encore un grand-père qui peut les emmener. C'est ça.
2: Mmh.
1: William Awashish, vous avez été bon, le chef de votre communauté. Vous avez exercé deux mandats de deux ans, de ouais. 1971 à 1975. C'était quand même au tout début de l'organisation euh, politique des
2: Atikamekw.
1: Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là plus politique?
2: Quand j'ai été élu euh, comme chef dans les années 70 à 75, moi, j'étais le, le plus jeune chef de la communauté qui était élu dans ces années-là. Mmh. J'avais à peine 26 ans, 27 ans. J'ai accepté quand ils m'ont demandé d'être euh, chef. J'ai accepté parce que dans ces années-là, nos grands-parents, nos ancêtres, là, ils ne parlaient pas beaucoup là, français. Mmh. Quand ils m'ont demandé, ils ont dit... Euh, on aimerait ça euh, que tu sois chef, que tu puisses nous traduire qu'est-ce que les nos politiciens comme euh, le mini ministère des Affaires indiennes pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'ils nous disent. C'est à partir de là que je me suis dit, ben, je vais essayer pour voir mm -hmm. ce que ça va donner. <rire> Donc, été, euh, je l'ai accepté de, comme euh, d'être chef dans ces années-là, ouais.
1: C'est vrai que c'est jeune, euh, mmh, fin vingtaine, jeune. pour autant de, de, de ben responsabilités oui. politiques. Euh, Est-ce que c'était quelque chose de, de lourd à porter? Une...
2: Je vous dirais, moi, la politique, vraiment, euh, je n'étais pas là-dedans. Mmh. Mais c'était des... nos anciens politiciens, nos anciens chefs qui nous ont comme enseigné c'est quoi d'être chef pour la communauté. Mmh. Les, les autres qui m'ont enseigné m'ont aidé beaucoup, ouais. Moi, à l'époque, quand j'étais là, ce que nous, les gens de nous, la communauté nous demandaient, c'était pour garder la communauté, puis défendre les territoires de chasse. C'était plus ça avant d'entrer de, dans d'autres dans projets comme qu'on a aujourd'hui.
1: Ah oui, c'est vraiment la protection du territoire qui était ouais. centrale, j'imagine, ouais. oui.
2: C'est ça, parce que nous autres, euh, dans ces années-là, on vivait encore euh, la chasse, mm. dans ces années-là, oui.
0: Protéger le territoire par des revendications territoriales ou de quelle manière?
2: Bien, ça s'en venait avec les euh, revendications territoriales.
0: Donc, négocier avec le gouvernement, avec ouais. les gouvernements.
2: C'est ça, oui. Le gouvernement Trudeau, avec le gouvernement Bourassa, dans ces années-là, mm. oui. Mm. Mm.
0: Que... La question, c'était pas encore tellement les entreprises qui venaient non. prendre du bois. C'était vraiment politique.
2: C'était vraiment politique, oui, dans mmh. ces années-là, oui.
1: Comment ça se passait, ces négociations-là?
2: Ben, au, au tout début la négociation. Il euh, y avait une association des de, Saintes-Unis du Québec. Qui mmh. ouais, se ouais. rassemblait beaucoup là, pour justement négocier le, ensemble. Le, ensemble ouais. Et c'était toutes les nations? C'était toutes les nations. Mm. Les nations du Québec, là, soit les Kiri, les Atikameks, puis les Algonquins. Mm. un peu partout, qui venaient au Québec. Là.
0: Puis qu'est-ce qui s'est passé au moment de la, la convention de la Bay James où là, les Kérys ont on conclu une autre entente? Comment est-ce que ça a été vécu, ça, par les Atikameks?
2: Ça a été... Il y, y a eu une séparation à partir de là. Les Irinois, les Atikameks, les Algonquins, ça a été tout séparé. Mm.
0: Mm. Ça, ça vous, ça vous a affaibli, vous diriez, ou...?
2: Ben ça, a été, affa... ça a été affaibli, parce mmh. que ça a pris du temps de ré réorganiser euh, mmh. les Atikémucs, puis des Inuits puis des, des Algonquins là. Chez les, les Atikémucs, ça a pris du temps à repartir, à reconstruire, là. Mmh.
1: On voit souvent des chefs qui font 4, 5, 6 mandats. Vous, après deux mandats, vous en aviez assez. Ça vous a jamais tenté de reven de vous représenter comme chef?
2: Quand j'étais là, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les, les chefs, ils ont des subventions pour payer le chef. Mmh. Moi, à l'époque, j'avais pas de salaire comme chef. Wow. J'étais obligé de... De partir travailler à l'extérieur. Souvent, j'ai quitté la communauté. Pourquoi? Parce que je voulais faire vivre à mes enfants aussi. Mm
1: -hmm.
2: j'avais pas de salaire. Mm -hmm. À un moment donné, je disais faut que je parte à aller travailler. Puis j'ai parti souvent à l'extérieur pour aller travailler. Quand tu n'as pas de salaire, tu ne peux pas te donner à nourrir à la nourriture aux enfants. Hein. Comme si je travaillais en pauvreté. Là. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai parti de la communauté pour euh, aller travailler à l'extérieur. J'ai travaillé pour une compagnie forestière. Ah oui? Mmh.
1: Donc vous avez travaillé dans, euh, plusieurs années dans le...
2: Oui, j'ai travaillé pour euh, 27-28 ans pour eux autres. Quand ils ont fermé, euh, quand la compagnie est partie dans, dans les années 92, c'est là que je suis revenu dans la communauté.
1: Ah. Hum. Et vous restiez où pendant ce, ce temps quand vous travailliez à l'extérieur?
2: Ben, je restais ici, mais je partais pour
1: travailler. Vous reveniez hum. ensuite ouais. les fins de semaine? Les oui. fins de semaine. Beaucoup d'Atikamek travaillent dans le milieu de la, de la foresterie, ici à Obitchuan, à Manawan, à Wemotashi. Ça doit être des fois un peu difficile de travailler pour le milieu de la foresterie et avoir une vision de protection du territoire. Ça doit être dur des fois de trouver l'équilibre entre les deux.
2: Quand je travaillais pour la, la compagnie forestière, c'est les autres qui, qui m'ont engagé pour être contramètre pour la compagnie. Donc, quand, quand ils m'ont engagé, c'était là que je venais chercher des, des gens de la communauté pour le, euh, aller travailler dans la foresterie. Hmm.
0: Pourquoi est-ce que la compagnie voulait engager les Atikamec particulièrement?
2: La compagnie... Il savait que les, les gens y avaient besoin de travailler. puis c'est pour ça qu'il engageait les les mmh. J'imagine
1: J'imagine votre connaissance du territoire aussi devait être appréciée par la, la ouais, compagnie. C'est ça, c'est sûr.
0: Puis quand vous reveniez la fin de semaine, il paraît que vous faisiez de la musique. Qu'est-ce que vous jouez
2: Je m'amuse dans le dans l'instrument, je chante là. Entre-temps, je venais faire la musique à l'église aussi, mmh. pour les cérémonies, les mariages, toutes des choses qui se passent à l'église. Puis je viens faire la musique, puis les chants.
1: Au niveau de la musique, il y a même un groupe qui s'appelle la famille William. Là. Oui, oui. Puis William, c'est vous, ça?
2: C'est moi. <rire> ah, voilà! Vous êtes le je William. <rire> dis... Oui, moi, j'ai fait la musique. J'avais à peine 13-14 ans. Je commençais à jouer la guitare, puis je chantais, je faisais les imitations des chansons. Là. Après ça, on avait un groupe et on jouait de la musique. Là. Le country, oui. Puis euh, moi, je continue encore à faire la musique à, à l'église.
1: C'est populaire, le country. Hein, C'était en...
2: populaire, oui. C'était euh... populaire, le country. Ben oui. Ouais. oui,
1: en milieu atikamek en milieu autochtone, je pense oui. beaucoup, mais atikamek mec ouais. particulièrement. C'est ça. Ah, oui. <rire> puis on, bon, on a parlé du, du territoire euh, où il y a vous avez donné des conférences, entre autres, vous avez rencontré des jeunes dans les cégeps, je pense, où vous avez parlé de, des changements climatiques et de l'impact des changements climatiques euh, sur les Atikamekw, sur le nitaskinan le territoire traditionnel Atikamek. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces impacts-là, des changements climatiques sur le territoire et sur la communauté?
2: Le changement climatique euh, qu'on vit aujourd'hui, là, quand je vois dans le bois, j'ai vu beaucoup euh, vraiment euh, changement climatique. Mettons, les, les, le printemps, c'est plus la même chose comme qu'on a aujourd'hui. L'automne, c'est pas la même chose. On le voit présentement. Puis ce que je vois aussi dans le dans changement climatique du côté des animaux, on dirait qu'il ils ont pu une, une vie comme comme qu'ils les avaient aussi.
0: Mm.
2: Parce qu'il y avait aussi des les coupes de bois, les, les nos, nos gibiers, là, les orgnaux, on dirait qu'ils s'éloignent. Ils, ils ont pu leur territoire comme qu'ils l'avaient avant. Leur territoire était tout coupé par la, la compagnie forestière, des compagnies forestières. C'est tout ça qui, qui dérange côté des animaux. Dans le bois, là, la neige, c'est plus dur à marcher. Dans le bois, c'est la neige. La neige, là, quand qui tombe, c'est comme la neige avec de la pluie en même temps. Mm. Je m'en souviens, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, ici, au jour de l'an, euh, il y avait des des orages, des tonnerres, à plein mois de janvier, qu'on n'a jamais vu ça avant. Ça, ça fait partie aussi du changement climatique. Cette année, on était vraiment chanceux encore les bluets. On a eu beaucoup de bluets cette année. On pensait que, avec l'effet de forêt qu'on a eu puis la chaleur qu'on a eu, euh, on n'aurait pas de bluets. Finalement, euh, on a eu quelques pluies. Puis ça a été, on dirait que ça a été... Ça a sorti d'un coup. coup. <rire> ça a sorti d'un coup. <rire> oui. Puis on a eu terriblement encore des bluets cette année. Ah. Mm. Bien, on n'a pas eu la cueillette des bleuets par exemple, ici, dans la communauté. Ah non? On, non, on avait chaque année la cueillette des bleuets, là puis il y a un acheteur qui était ici, puis euh, cette année, on n'a pas eu. Des bleuets qu'il y avait au bluetière, Lac-Saint-Jean, il y en avait trop encore, ah, c'est lui oui. qu'on l'avait qu qu dans les années 20-22, c'est pour ça, cette année, on dit, bah ben, on n'achètera pas de on va laisser couler notre bleuet au bleuetier parce que j'y suis, là.
0: Parce que d'habitude, la communauté ramasse les bleuets autour, puis les vend à une bleuétière. C'est vraiment ouais. comme un revenu de vente, là. C'est pas juste pour la consommation personnelle.
2: Ben ici, la cahier de Bluet, on a un acheteur ici dans la communauté, puis les gens, ils allaient à la cahier de Bluet tous les jours pour le vendre ici. Après ça, le vendeur qui est ici au Bluet. Mais
0: mm -hmm. cette année, non.
2: Cette année, non.
0: C'est quoi les rapports de la communauté avec les forestières Parce que vous disiez qu'à plusieurs dizaines d'années, c'était des bonnes voisines parce que ça donnait du travail aux Atikamecs, mais là, vous dites que ça commence à nuire aux, aux animaux, notamment.
2: Les gens de la communauté, ils veulent, ils veulent plus maintenant défendre leur territoire, étant donné que les compagnies forestières, ils, ils commencent à couper partout dans des territoires. Mmh. Les gens, il y en a moi qui travaillent dans, dans, dans la forêt. Mm.
1: Et euh, William Awashish, est-ce que vous, bien, vous avez évoqué tout à l'heure votre attachement à, à l'Église de la communauté de Pichuan? Euh, J'aimerais ça qu'on parle un peu plus de votre spiritualité. Comment en fait, comment vous la décririez, votre spiritualité?
2: J'aime euh, vivre dans cette euh, spiritualité. Ça me donne de la vie. Euh, ça m'aide beaucoup C'était besoin pour moi, là. Quand je viens à l'église, c'était besoin pour moi. Non seulement à l'église, même à la maison. Quand je me lève le matin, c'est mon chapelet. Des fois, je joue avec euh, mon épouse. Euh, ça arrive des fois qu'on qu fait des, des, des chants. On chanterait. Euh, J'ai des instruments euh, dans soldement à la maison. Des fois, je me dis à, ma, à mon épouse, on va aller chanter, on va pouvoir chanter pour le Seigneur, on va chanter pour nous, on va chanter pour nous, la communauté. C'est tout ça pour moi. C'est une, une belle, belle chose pour moi.
0: Et vous priez en Atikamek?
2: On prie en Atikamek, oui.
0: Est-ce que vos parents étaient chrétiens?
2: Nos parents, oui. Vos parents, oui. Mes parents ils étaient, ils étaient chrétiens. Mm.
0: Vous disiez que votre père vous disait qu'il fallait se lever et marcher, puis euh, vous avez participé à une grande, grande marche, qui a dû faire honneur à votre père avec euh, le docteur Volant. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
2: Oui, j'ai marché avec euh, le docteur Volant en 2012. Quand on est parti ici en 2012, euh, je crois le 21 février ou euh, ben, 22 février. C'était une route
0: de neige.
2: C'était une route de neige. On partait d'ici, la communauté. Mm. Jusqu'à a... Manawan, c'est Jusqu ça? Jusqu'à Manawan, on a traversé le réservoir Gouin. OK. Trois, quatre jours. C'est là, le réservoir Gouin. Oui. Après ça, on a pris le, le Danbois. Puis ça a pris... Euh, quand on est parti d'ici, euh, au Bidouane, à l'île-Suskawa-Montaché, ça a pris 9 jours. On a monté des montagnes, on a descendu jusqu'à Wemotachi. Pendant neuf jours, on couchait de, dans les petites tentes, pas trop isolées. Mm -hmm. <rire> <rire> C'était des mois 30, des mois 35 de température. C'était mm -hmm. pas chaud. Après ça, à partir de Wemotachi à Manohan, ça a pris cinq jours. Passer de Montachem à tout Toujours à pied. Pas en qu'il là, à pied. c'est ça. En raquette. En raquette. On traînait nos...
0: Avec les bagages, oui. avec Nos, les... affa nos hum, affaires traînement.
2: personnelles.
0: C'était beaucoup de gens?
2: On était... Je pense une soixantaine. Ah oui, hein? Qui ont participé, ouais Avec des jeunes, des plus âgés. Des, ouais. des jeunes, Je pense que j'étais le plus vieux dans le, dans le groupe. <rire> Le docteur Wall était avec nous. Et c'était quoi le but de
0: la marche?
2: Le but de la marche, c'était pour euh, la santé, de se tenir en santé, pour voir euh, en même temps c'est quoi la vie, la vie d'Annebois. Mm. C'est vraiment la marche intense, c'est vraiment la marche thérapeutique, moi, que je l'appelle,
1: c'est sportif aussi, parce que ouais. je pense que c'était 293 km en cette marche-là.
2: Non, c'était 315. Ah oui. ah. 315, <rire> moi j'avais tout calculé. Les 15 derniers ont été <rire> durs. <rire> vous
0: vous en rappelez, des 15 derniers. Ah, ouais. ah, ouais. C'était ouais.
2: 315 km. <rire> en 14 jours. Ouais. C'était en 14 jours qu'on a ouais. pu...
1: Je pense que c'est le, le programme du Docteur Volant. Oui, oui, ouais, Des bonnes habitudes de vie, ouais. tout ça, c'est dans ce cadre-là, oui. Ouais.
0: Qu'est-ce qui est resté aux jeunes qui ont participé? Est-ce qu'après, ils sont plus allés dans le bois, ils ont été plus actifs, ils ont voulu faire d'autres choses?
2: Moi, j'ai remarqué que quand les jeunes, ont participé à ça, là, cette marche-là, là, à chaque année qu'ils ont organisé de la marche, il y en a eu de plus en plus des jeunes qui participaient. Ah, parce que c'est chaque année, la marche? Oui, chaque année, à la marche. La marche, c'est organisé par la communauté. Il y a une un groupe de femmes là, qui, qui organise ça. Là. Oui. Puis euh, on s'aperçoit qu'à chaque année, je il y a beaucoup de jeunes qui, qui participent.
0: Mm.
2: Il y en a toujours 50 et plus qui participent. Avec le, la COVID, là, mm. on dirait que ça, ça nous a dérangés. Depuis ce temps-là, on a eu moins de participation à la marche. Mm. Comme l'an passé, je pense qu'il y en a juste eu une, une vingtaine. Là. Mm. là, ils vont sûrement avoir d'organisation encore cette année, 2023.
0: C'est toujours à l'hiver.
2: Oui. Ça marche très bien, oui.
0: C'est le cas de le dire, ça marche bien. Ça, hein?
2: <rire>
0: ça marche beaucoup. Ça marche beaucoup, oui. <rire> ouais. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre communauté, pour vos enfants, par exemple, pour les, les 20, les 50 prochaines années
2: Moi, ce que je souhaite euh, aux jeunes, c'est de garder la communauté en santé, vivre en santé ensemble. Ce que je, je souhaite aux jeunes, mais il faut les encourager. Il ne faut pas les lâcher. Hein? Mm. La communauté est très jeune. Hein? Ouais. Il faut travailler beaucoup pour tenir la communauté à la santé. Hum.
1: Oui. Ben, William Awashish, tu Migwetch, vraiment, pour, euh, pour votre présence, votre prise de parole.
2: Migwetch, hum. Matashi. Miigwetch.
0: Immense merci à l'aîné William Awashish de nous avoir reçus dans sa communauté d'Opichuan pour partager avec nous un peu de la sagesse qu'il a accumulée au fil des ans.
1: L'émission Confluent est produite par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Visitez sans tarder notre site web nous.com À la semaine prochaine, Catherine.
0: À la semaine prochaine, Mathieu. D'ici là, chers auditeurs et auditrices, nous vous invitons à rester à l'écoute de Radio-VM et Radio-Galilée.
1: Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.